0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er del 5 av museums om senkingen av blykjør. Blykjør som vrak heter denne episoden, sendt første gang i påsken 2015.
1: Ok, nå
2: får jeg tida. Ok. Ok.
0: Det vi hører her er dykkere på vei ned til vraket av blykjør. Opptaket er fra 1990, da blykjørs ankere skulle heves. I dag kan ingen dykkere gå ned på vraket av blykjør. Det er strengt forbudt og krever en rekke tilatelser fra vernemyndighetene etter at Riksantikvaren i desember 2014 vedtok midlertidig fredning og satt i gang arbeidet med full fredning av både blykjør og slagskibet Tirpitz, som ble senket ved Håkøya utenfor Tromsø i november 1944. Dette programmet er del 5 av en liten serie av historiske klipp fra Radioarkivet, som vi sender her i PETO i påsken 2015, som et apropos til opplesningsserien av Alferd Jacobsens bok om senkingen av blykjør i 9. april 1940. I dag er temaet selve vraket av blykjør, som fortsatt ligger på en fjellhylle på en dybde av 62 til omtrent 90 meter ved Askholmene i Drøbaksundet. Vi skal også møte havets skraphandler, Einar Høvding, som kjøpte og eide alle tyske vrak på havets bunn fra krigens dager. Og vi skal få et spennende gjenhør med et lite utdrag av et hørebilde Nils Norberg laget med skuespiller Even Stormoen i 1985. Der får vi en dramatisering av den, vi får vel nesten si sjøforklaringen, eller stridsberetningen, som kapitensjøse Erich Haimann reiste til Berlin og avla for den tyske overkommando, en ukes tid etter at blykjør hade gått ned. Men først, 3. maj 1990. Det er stor medieinteresse for en større dykkeroperasjon i Indre Oslofjord. Man skal forsøke å heve blykjørsankere. TV, aviser og radio er til stede, og begivenheten dekkes fra minutt til minutt. Har du
3: tid, Daniel, hvor det er mulighet Over. Ja, du, det vil ta en god stund nå, på grunn av at uh, man har løftet opp vi spryter, vi strenger opp, og så ankeret, ene ankeret i hvert fall, de henger i vannet, og man er nede nå med denne fjernsikert utenvannsbåten for å sjekke hvordan ligger,
1: og vi får veien videre nedover for å se hvordan kjettingen ligger videre.
4: Det som skal skje etterpå er at man
3: skal gå ned og skjære av kjettingen der nede, så du kan ikke regne med at ankeret vil komme opp til overflaten på et par timer i hvert fall.
0: Det var reporter Marianne Mikkelsen i Østlandssendingen som i juni 1990 laget den reportasjen som vi har hentet noen klipp fra her.
5: Tore Eriksen i Oscarsborgs festningsvenner, det er en stor operasjon dette her, og den har blitt utsatt gang på gang. Klarer dere dette i dag?
6: Det vet vi ikke. Undervannsarbeidet det er alltid, det er inkludert en del spenning i det, og vi sjanser jo selvfølgelig på at det går bra.
5: Det bør helst gjøre det med all disse båtene med massivt av pressfolk og kringkasting om bord.
6: Det ville være litt herglig ja hvis vi skulle stå uten blyskjanker i kveld.
5: I time etter time svermet et tittals båter rundt hovedaktøren i Drøbaksunnet i går. Ombord var journalister og fotografer fra norske medier, Bildsetung og andre interesserte, som for eksempel drøbakmannen Kjell Brage Hansen, som natta til 9. april for 50 år siden blev vekket, løp ned til havna og så blykjer med egne øyne.
1: Ja, jeg så dem, for jeg sto ned i, der nede hvor vi lå over Skøyta, der sto, sto på på, på B. Så da, den, dette kranfartøyet belyste blykjer og slukket lyset. Og umiddelbart etterpå så smalte det første skudd i Franskbergsborg. Da var vi ganske raske til å ta dekning i en svær sandhav som lå der nede. Og i øyeblikket så smalte det et skudd til, og da ble det veldig stor brandutvikling ombord, ombord inn, og... Da, da, det jeg tror jeg er det, det, det mest voldsomme fyrbrekkeri noen gang i mitt liv har sett, med alt det som da spruta ut fra den båten av bolig i alle retninger.
5: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 18 år.
5: Hvordan opplevde du det?
1: Ja, som gutt som jeg var den gangen, så var det bare faktisk spennende. Det var, det var nesten som å gå på vilvestfilm, altså. Og det inntrykket eller begrepet om vad som egentlig hadde skjedd, det det, det ser vi jo innom formiddagen
5: Tror du de får opp denne, Dette ankret da?
1: Ankret kommer nok opp, ja Det
5: er svær operasjon når du ser på denne store Havnekranen som er her Jo, oh,
1: men den tar jo, løfter jo lite av den da Ankret får nok opp Men hvor mye kjetting som kan komme med det får vi de nå se på
5: Einar hövding Det er en litt spesiell dag dette her
6: For så vidt, ja
5: Du eier vraket, men du gir bort Ankret, hvorfor det?
6: Nei, ja, jeg synes når festningen var ute, eller disse vennene da til Oskarsgårds festning var inne på tanken å finne noe til vrake, så foretog jeg kjetting og anker og eventuelt et hovedbatteri. Og jeg synes at forsvaret, de som støtter forsvaret, bør i grund. ja ja, man bør bidra så godt man kan.
5: En gang i tiden hade du håp om å få opp langt større verdier fra blykjør. Hvordan ser du på mulighetene for det nå?
6: Nei, muligheten er borte. Vi har en kolossal kostnadsstigning fra 50-årene når vi snakket om dette, og materialverdien er det ikke store forskjellen på, så det må man jo si i dag er umulig.
5: Så etter at disse to ankrene er hevet, så blir blykjør liggende i frevd?
6: Vel, det kan jo være ting rundt omkring. Blykjør som fortsatt kan være interessant. Hovedbatterien har falt ut når båten snur seg, faller jo de tunge kanonene så Sånn sett så kan det jo være et eller annet som kan være interessant videre. Er, kan Dag se noen
3: problemer nå foran seg, eller regner han med at det er nesten klart på champagne igjen for å spørre sånn? <går> det ofvisiskheten ja vi är ofvisiskt det går ju väldigt ikit men eh, det kan ju hända att vi frondera små skärare under eh, vatten men jag tror faktisk, utan att säga si det för eh, säkerhets att i din ro prövar ta nytt tak och lyfte så långt som överhode möjligt vad det syftar du tänker och för övrigt så hade vi väl aldrig satt igång med detta vi är ju optimister ja. nej vi var inne på något där det är helt tydligt men det er vi ju ju dröback
5: i time etter time steg og sank spenningen alt ettersom faser av operasjonen blykjer gikk lett eller støtte på problemer.
3: Eh, det viste seg at det ene ankret ligger cirka fem meter lavere enn det andre, så man måtte legge ned en fem meters lengde til på den ene veien som vi nå holder på å sjakke. Det ene er allerede sikre, holder på å sikre det andre. Takk skal du ha, Helge.
5: Eh... O så endelig fikk operasjonsledelsen og fotografene lønn for streve og ventingen. Blykjers ankere brøt vannflaten etter 50 år på dypet. Ja, Øystein, Øysto, det gikk til slutt? Ja, det gjorde det. Det tok tid og det
7: ble surt, men jammen lyktes det.
5: Når vi ser de to ankrene nå som hänger uh, i oslo de er kanskje litt mindre enn en vi hadde trodd, eller hva?
7: Det er vel kanskje det. De veier vel en 7-8 tonn hver. Men likevel, man forestiller seg kanskje at det hadde vært enda større uhyre som hadde blitt heist opp fra dypet.
5: Men et verdig minnesmerke i Drøbak blir det?
7: Det skal det bli, og det skal vi prøve å forklare til 9. april.
0: Dette klippet var fra juni 1990, da de to ankerne ble hentet opp. Begge kan for øvrig ses i dag, nærmest som monumenter. Det ene står i badeparken i Drøbakk, og det andre finnes på Akerbrygge i Oslo. Det har forgått mange både lovlige og ulovlige dykk på vraka blykjer, før det ble fredet som kulturminne fra krigen av Riksantikvaren i 2014. Noe det første som skjedde like etter krigen, da skipsbergingsselskapet til Einar Høvding kjøpte det, var at de tre tolv tonn tunge bronsepropellene ble sprengt bort og hevet. Noen av de siste dykkene var da store deler av bunkersoljen i Blyskjørs tanker ble pumpet opp. Men det har også vært mange andre som har forsøkt å dykke på dette berømte vraket. Ikke minst sportsdykkere med sans for det ekstreme. En av disse var Dag Ammerud, som senere også ble central i arbeidet med mange av de store dykkeoperasjonene på Blykjør.
2: I december 1988
0: ble ammerU intervjuet av Marianne Mikkelsen i Østlandssendingen.
2: Det er interesse for å få opp gjenstande fra Blykjør- og blant disse gjenstandene så er det snakk om anker og kjetting og ellers gjenstander som ligger rundt vraket, frigjort fra vraket, vraket fortjensvis.
5: Tidligere har Dag Ammeru som sportsdykker av eventyllyst gjort flere dyck på blyker til tross for at det er livsfarlig. Ingen sportsdykker kan gå så dypt uten å oppleve sterk dybderus. Hva har han sett under disse dykkene?
2: For det første så, så vil man få et mye snevrere synsfelt når etter hvert som dybderhusen kommer in. Og når det gjelder vrak i seg selv så vil det oppleves som en bunn av et svært Det er store flater som bretter sig ut. Og konturen er delvis utvisket på grunn av at hele vraket er begrodd med forskjellige former for marigroet.
5: Du har varit nere på vraket 7 og och då så filmat det med ubetjente ubåtar. Har du sett någon lik?
2: Nej, det har vi inte sett. Vi har funnet personliga effekter som kanske kan uh, ligge i närheten av rester av, av människor. Men på grund av at uh, allting er begrodd og delvis, ska vi se, si, täckt av bundslam, så är det väldigt svårt att identifiera ting. Og det er også vanskelig å identifisere hvorvidt vita er rester av mennesker som ligger inni blant gjenstandene på bunn.
0: Dette programmet er laget spesielt for P2 og påsken 2015 i forbindelse med opplesningsserien i «Vert å vite» fra Alferd Jakobsens bok om senkingen av blykjør 9. april 1940. Blykjør fra arkivet kaller vi denne serien. Og detta er del 5, hvor det handler om selve vraket og hvordan blykjør sank. Helt til slutt har vi hentet fram noen klipp fra et høre bilde, dramatisert i 1985 av Nils Norberg. Der får vi høre utdrag fra den tyske sjøforklaringen i Berlin. Men først fortsetter vi litt til med vraket og mysteriene rundt det. I programmet Havets skraphandler i 1988- intervjuet Marianne Mikkelsen Einar Høvding fra Høvding Skips opphugging.
4: Da jeg hørte at tilbytts var senket, så var det noe som jeg liksom kunne forestille meg å, å gå inn for, og begynne å med vrak, og gjenvinne store verdier som var godt tapt av underkrigen.
5: Det sier Einar Høvding, mannen som eier hundrevis av vrak langs norske kysten. I 1956 innik han en avtale med staten som ga med rettighetene til all fientlige eiendom til havs, skip og last for vel 65 kroner. Hvordan greide han å få til en slik avtale?
4: Det var vel litt utifra at man kan vel kanskje si at den mest aktive perioden med vrak så for første omgang var over, og så drev det seg om veldig mye som man ikke hadde greie på. Og for liksom også en slags opprydning i det hele, og samtidig som fra min side var det selvfølgelig et hovedargument at vi ville sikre oss beskjeftelse fremover. Og da selvfølgelig også kanskje håpe på visse overraskelser i ting som ikke var kjent.
5: Før du inngikk denne avtalen med staten i 1956, så hadde du allerede skaffet deg rettighetene til mange enkeltvrak. Det gjelder da for eksempel det vraket som det er størst interesse for akkurat i dag, nemlig Blykjer i Drøbaksundet.
4: Ja, Blykjer ble jo en naturlig efterfølger til Tirpitz, og Tirpitz var jo liksom virkelig ideen for å grunnlage for virksomheten. Og da var det jo naturlig også gå inn for Blykjer. Det visste i middeltiden at han var kjøpt allerede av, av to, to menn i Oslo, Rignes og Stoltenberg, men de solgte den igjen mig meg, for de har vel nærmest på en slags bøk.
5: Du har lagt planer om heving av blykjer i flere omganger. Hvorfor lyktes det aldri?
4: Det er jo det første rekke spørsmål om økonomi. Det var et tilløp til å få det hele til i 52, Korea-bømen, og det var meningen at det kunne balansere. Vi forsøkte noe lignende i 1960, og, men da var omkostningen allerede steget til 16 millioner, som ville overstige verdiene av fartøyet. Så det måtte altså subsidieres på et eller annet vis, og det regnte vi ikke med hva mulig. Og i dag vil det være så dyrt at det har ingen spesielt hensikt. Det kan ikke balansere.
5: Blykjerg Vraket av den tyske krysseren som ledet invasjonsflåten mot Oslo i 1940 ligger på havbunnen ved Askholmene i Drøbaksundet. Båten ligger skrått opp ned. Akterennen hviler på en fjellhylle på 65 meters dyp, mens bauen stikker ned i havbunnen på nesten 90 meters dyp. For sportsdykkere er det farlig å dykke så dypt. Likevel har et tittall av dem gjort det i årene etter krigen, Ingen har til nå klart å ta sig in i vraket. Den viktigste grunden til at blykjør måtte gi tapt var at det oppstod en kraftig brann ombord. Det forteller tidligere kommandant på Oscarsborg, Paul Holst Røst.
2: Og hvis man ska si omtrent vad som foregikk på blycher, så når den fikk torpedotrefferne, så stod den jo i brann, til de grader i brann. Etter torpedotrefferne så falt maskinene ut, og deretter så ankret blykker opp inne ved Askholmene, helt ut av stand til å manøvrere. Den gikk ned to timer etter skytingen begynte, hovedsakelig på grunn av at tyskerne aldrig fikk kontroll over denne brand. Det eksploderte av misjonsmagasiner og så videre, og den, den gikk ned ned således på grunn av en samlet innsats fra festningen.
8: Nervositeten forsterkes ved at det ikke er mulig å kjelne noe batteri eller lignende enkeltheter på land. Det har begynt demre, men toket dis sperrer for utsynet. Klokken fem, nitten. Spenningen utløses det første 28 centimeter skudd fra Oskarsborg batteri. Det kommer fra barbord forut, avstand ca. 5 600 meter, og skrå nedentra, går over den fullt besatte broen og treffer den viktigste artilleri-stasjonen. Nesten hele personalet på stasjonen blir gjort kampudyktig. På broen merker vi et sterkt lufttrykk, og splinter flyr omkring. Kommandanten gir straks tilatelse til å åpne ild.
0: Her går, er vi midt inne i en spennende dramatisering av den rapportkapitén Ziazé, Erik Haimann, måtte ta den tunge veien til overkommandoen i Berlin for å avgi. Blykjer var tapt, og planene i operasjon Weser Ybung var sterkt forpuret. Den norske kongefamilien og ledende politikere var på flukt. Starten av feltoget hadde mistet sitt overraskelsesmoment. Det hadde vært store tap på tysk side, og den toppmoderne krysseren Blykjer lå på bunnen av Oslofjorden. En katastrofe. Noen måtte forklare seg. I 1985 kom den legendariske dagsnytt og mangeårige NRK-mannen Per Bøhn over et arkivmateriale som kunne kaste nytt lys over hvordan denne stridsberetningen kan ha foregått. Og om NRK skulle ha hatt en Hall of Fame, så ville Per Bøhns stemme vært der.
7: Planen var enkel og dristig. Den tyske krigsmarinens nye stolthet, krysseren Blyker, med 800 infanteriestoldater ombord, skulle kjøre forbi Oskarsborg festning med en fart på 32 knop, legge til i Oslohavn 9. april klokken fem om morgenen, ha hovedstaden under kontroll med sine kanoner, og sette i land de 800 som først og fremst skulle sikre Forneby flyplass for den tyske luftinvasjonen. Natten 9. april var mørk, men blykjør kunne likevel skimtes fra Oscarsborg. Den kom ikke inn i farezonen før omkring kvart over 4 om morgenen etter å ha landsatt landgangsavdelinger lenger ute i Oslofjorden. Klokka var 4.19 da kommandanten på Oscarsborg, Oberst Birger Eriksen, kunne erklære «Det kan skytes». Formuleringen var militært mer korrekt etter en instrukt som gjaldt allerede før første verdenskrig var betingelsene for å åpne ild til sted. Fremmede krigsskip i det som var norsk krigsfarvann som ikke ga seg til kjenne, og ikke svarte på signaler da kan det skytes for å si det enkelt. Kommandørkapsein Haiman var nestkommanderende på Blykjur. Chefen, kommandør Volddag, gikk ikke ned med Blykjur som skrevet står noen steder men omkom i en flystyrt en ukes tid senere. Den rapport han skulle skrive om blychers siste reis ble derfor skrevet av Heimann. Den er ikke hemlig men lite kjent. Heimann orienterer også om blychers utstyr, prøver og øvelser før den starter tokte mot Norge. Blykjør hadde flere torpedojagere bak seg. Hvorfor ble ikke en av dem sendt inn i drøpaksunnet foran Blykjørn? Skipskjef Voldag tok antagelig en sjanse på at han med store fart skulle komme overraskende gjennom Drøbaksundet. Eskaderen gikk med sakte fart i den yttre delen av Oslofjorden, og farten ble satt opp til 15 knop da det nærmet seg Drøbak. Det var i grålysningen, men disi. Og nå skal vi følge Heimanns stridsrapport. Den er laget i form av et avhør, slik Voldag ville blitt utspurt om han hadde overlevd den første uken etter 9. april. Vi forsøker alltså se situasjonen fra Heimanns side, mens Blykers maskiner drev den hypermoderne slagkrysseren in i undergangen.
8: Kapitän Tsozi Heimann. Det var bestemt at krysseren Blykjer skulle være stridsklar den 3. maj 1940. Den 7. april ble det på anmodning av overkommandoen avgitt følgende melding. Krysseren Byscher er klar for enkelte oppgaver, men ingen skytning med skipsartilleri, ingen klartskipsøvelse, ingen lekkasjeberedskapsøvelse. Hvorfor fikk meldingen denne form? Novel vel, K kommandant Voldags og også min hovedtanke var selvsagt at besetningen nå burde få delta i en krigsoperasjon, Besetningen hadde vært å i seks måneder og lengtet etter å bli brukt i en krigssammenheng. Men vi ønsket samtidig å påpeke at det fortsatt var visse mangler. Er det deres oppfatning at disse mangler kan ha vært medvirkende til det som skjedde natten 9. april? Nei, nei. Alt som hentet ombord, alle forholdsregler som det tatt den natten, er senere blitt kritisk gjennomprøvet. Og det ble ikke funnet noen grunnleggende mangler ved skipets forsvar som kunde være skyldige i det som skjedde. Dessuten i løpet av dagen den 7. april ble det holdt strids- og lekkasjesikringsøvelser. Det blev foretatt illgivning under fart- og måløvelser. Jeg vil dessuten presisere at forskriftene forklart skip for alle våpen og avsnitt var ferdige. Vi kan dessverre ikke sende
0: annet enn noen små smakebiter av denne glimrende dramatiseringen fra 1985 av sjøforklaringen. Med regi Nils nordberg om med even stormon som kapitén Syazé, Erich Haimann. Vi går inn helt mot slutten og ser med Haimanns øyne det inferno som utspiller seg på dekk etter at begge torpedoene fra Oscarsborg har truffet, og Blykjør nærmest driver fremover mot Askholmene med en begynnende slagside. Det brenner overalt, Branden truer ammunisjonsmagasinene, og roret er slått ut. Slutten er unngåelig. Man
8: forsøker å løsgjøre ankerkjettingen for å la skipet drive nærmere land, men det misslykkes. Det er 300 meter til Askerholmene, og ca. 4500 meter til fastlandet. Storbranden deler nå skipet i to. Det er ikke lenger noen forbindelse mellom for- og akterskip. Både forut og akter blir alt materiell som kan flyte lagt til rette. På akterskipet har kovettkapten Tzigan ledelsen. I det skibet krenger 45 grader, gir Tzigan ordre om å forlate skipet. På bakken sammenkaller jeg den del av besetningen og troppesoldatene som fortsatt kan nås til en kort appell ved kommandanten. Kommandanten frembringer et trefoldig hurrarop for krysseren Blykjør. Jeg frembringer derpå tre hurrarop for kommandanten og stridsgruppeføreren. Slagsiden øker betraktelig. Babo-reling er allerede i vannet. Rundt midt skipet lekker ut kokende olje. Den brenner forløpig ikke. Klokken 700 null Kommandanten gir ordre til å forlate skipet. Samtlige besetningsmedlemmer og troppesoldater oppfører seg fremragende. Mønster gyldig rolig og disiplinert. I mange tilfeller overlater soldater fra krysseren kameratslig oppoffrende redningsvester til troppesoldater som ikke kan svømme. Du skal jo kjempe i land, kamerat. Men også troppesoldatenes holdning er uklanderlig. Offiserene må gi befaling om at de skal skille sig av med våpene. Signalmeni heiser krigsflagget i stormasken. Med unntagelse av de sårede må hele besetningen og troppesoldatene forsøke å svømme i land. Det oppstår tap av liv i det kalde vannet. Oljen er kommet i brand, og en del soldater blir skadet av den. Kutteren, som har ordret om å vende tilbake etter å ha satt i land i sårede, springer lekk mot klippene. Admiral Komets, kommandant Voldag, andre ledende offisere og jeg, forlater skipet fra forbakken i det bøven går under. Klokken 7.32 befinner jeg meg svømmende cirka 200 meter fra skipet. Blykjør har i kort tid ligget med 90, så med 100 og så med 110 graders slagside. Man har kunnet se det brennende overdekket i hele tidslengde. Nå kanter skipet fullstendig. Og så, så retter blykjør hekken steilt opp og synker.